Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Treningspodden presenteres i samarbeid med Yt Protein. Hej och välkommen och god påske till alla dere som hører på ukas episode av träningspodden. Yes, det kan vi se si nu. Endelig är er påsketiden här. Åh, oh, jag älskar. Jag tror faktiskt efter jul så är er påsken min favorit holiday. Ja, påska är er en väldigt sån det är er en väldigt sån fin tid för det är er en det är er en sån symbol på den nya eran som kommer och det är er våren Pia och det jag bara känner det allerede nu, även om denna vintern drar sig överdrivet långt ut syns jag så känner jag allerede på det nu att det att liksom du kan vakna klockan 6 på morgonen och det är er lyst det ger väldigt god energi det ger dig energi att liksom trycka på lite mer på jobb trycka på lite mer på träning och ja folk är er i lite mer generellt gott humör syns jag ja verkligen det var en morgon för så länge sedan jag vaknade av att sola stod in fönstret och då var jag sån herregud alltså det var så deilig så utan tvivel att det är er något speciellt med norsk det här och det jag hade börjat med påsken nu så den kommer nog ligga lite längre men det det är er grejt ja så länge det är er sol så går det grejt ja Nej, så påske, påske blir det och episoden med träningspodden blir det också och og dagens tema det är er, ja, vi ska snacka lite om vad som på något sker i kroppen när vi tränar för mycket, eh, vad de vanligaste symptomene på att man tränar för mycket är er, eh, och vad som egentligen sker i kroppen när du gör det och lite sån Ja, hvordan man kan ta disse signalene på alvor och vad man kan göra med det. Eh, og i tillegg til det så ska vi också snacka lite om eh, digg, fresh, enkel matpakke på påskeferie. Så man slipper och spise, du vet, pølse og sånn der posepotetmos. Ja, hoffa meg. På gatekjøkken. Tenk å spise en pølse. <laughs> det blir nok litt pølser også. Ja. Men Altså, hvor skuffet blir man ikke hver gang man skal kjøpe seg noe mat Hvis man er å stå på snowboard eller ski i bakken Det er ganske dårlig mat i sånne 
Heishus? Nej, där måste jag säga si mig uenig. Ja, där er dålig mat. Alltså det är er ju inte näringsvärdet er på bunn, men smaken. Alltså pomfri med det grillkryddor på en sån gigantisk sån kasse det grillkryddor, vet du? Hållbart, oändligt med hållbarhet. Burgere, vaffler. Nej, jag jag är er en söker för allt man kan köpa i boden i backen. Lite junk, lite junk blir det nog i påska. Det är er det ingen till av, men det är er också fint att ha möjligheten att lage något annat än junk. Absolut. Jag har fortsatt planer om att prova det där hemmelagda chokladpålägget som du kom med sist. Ja. Det står på den lilla to-do-listan för påsken. Ja, väldigt bra. Och så har vi också fått in ett väldigt morsomt spörsmål om svetting på träning och det tänkte vi också att vi skulle ta ett lite djupdyk i. Så dagens episode det blir Ja, det blir ganska sån ett sån multi multitema episode blir det idag. Innehållsrik. Innehållsrik är er ord vi letar efter. Jag gläder mig väldigt det svettespörsmålet för det det tror jag många många lurer på är er det sån hvis man svetter sjukt mycket så är er man liksom topptränad. Eh och varför är er det då någon som nästan inte svetter i det hela tatt? Så jag gläder mig att vi ska drodla lite på det. Mm. Och inte minst det här med Og det att träna för mycket det tror jag många tänker att nej det gäller inte mig men jag tror kanske någon kan få sig en liten överraskelse där. så det blir gott att liksom sätta standarden lite i förhåll till det och sikre att vi alla får max ut av insatsen vi lägger ner på träning. Ja, muy importante. Väldigt väldigt viktigt. Men du, vad sker med dig? Har du haft en fin uke för påske? Absolut, den var ju är er ju travel och fin den. Mye som ska landas, men det är er bara hyggligt. Då kan man ta påskferie med desto bättre samvittighet. Förrjuke så ändte jag upp med att ha träningsfri hela uka för det hade nog bastusker i kroppen. Og när jag var tillbaka på måndag då, Silja, det var ju sjukt deilig, men jag var så stör dagen efter. Ja. Altså, det er som man blir också väldigt ofta stör längre nettop för man tränar ju för oss men uh, då var det nog markkraft och nog bulgarska utfall och nog chins och grejer och herregud som jag kände det i benen dagen efter. Ja, det är er inte mer som ska till än en ukesfri för man börjar bli så pass stör som det där nej. Nej, men jag uh, sett i lyset att jag hade fri så läste jag lite om det här det gör man ju jämnt och trutt och det är er så viktigt att ta sig lite sån timeout inemellan och roa på den träningen man vanligtvis gör och jag känner ju det nå när jag är er tillbaka igen att uh, jag har ett helt annat energinivå och jag klarar att trycka till lite extra då mm. och det är er ju superdig så jag blev inspirerad med själv till att ta flera träningsfrukter Ja, det blir ju möjligens träningsfri för ganska många nå i påska och jag tänker att det är er i hvert fall ingen grund att ha något som helst dåligt som vittighet för det för ja, man blir lite extra stör på den här första träningsökta efterpå men det påverkar ikke Det påverkar nog så inte i den stora sammanhangen då. Heller tvärt emot för kroppen får möjlighet att hämta sig en skicklig mm. och bygga sig upp så att den är er starkare när man kommer tillbaka på träning. Men det ska vi snacka mer om i hoveddelen. utöver det så har jag också äntligen fått hämta sponsen min från Ytprotein. Detta har tagit tid. Så jag har ju gått i butiken och köpt mig mina egna produkter. Kan du tänka dig det, Silje? Då <laughs> vi egentligen jag Silje är er ju sponsa för vi jobbar samman med Ytprotein hela året i hela 2018 och då skulle vi bland annat få några produkter hem då och nu är er de äntligen på plats. Kylskåpet är er proppfullt. Och det jag tänkte över då, då fick jag ju alla smakerna, men jag har faktiskt inte provat den där mangoshaken än Den är er god den. Ja, men är er den det alltså? Den är er god, men det är er ju på något sätt ingenting som Det är er ingenting som blir så bra som choklad, hvis du skönner så hvis du har chokladshake vid sidan av mangoshake så är er det fort gjort att du tar chokladshaken men jag anbefaller mangoshaken då Ja för där er, är ja, den banan och vaniljepuddingen har jag smakat ett par gånger 
och den liker jeg, men hver gang så er det en liten stemme inne i bakhånden mitt som sier, men det kunne vært sjokolade. Som roper sjokolade. Ja. Den sjokoladen er altså så god at, at det hjelper. Ja, men det er veldig gøy å følge med på Instagram. Det er jo veldig mange som hashtagger oss, og vi kommuniserer med mange via Instagram der ute som brukar både hashtaggen treningstrynne og treningspodden, og viser fram både treningstrynner og at de smaker på de nye produktene fra Yt. Så det er gøy. Var det ikke någon som spurte dig eller som bemerket at Tina hadde stjålet hashtaggen treningstrynne fra oss? <laughs> ja, så det var jo en, mis- en liten miskommunikation der, men vi er altså... Det er et samarbeid med Tina, denne hashtaggen Og det er jo Yt Protein som har satt den Og så er det heller vi som følger opp ja. Men da gjør vi noe riktig da, Silje Og jeg må si at jeg synes Instagram ser Ganske så mye bedre ut Nå som jeg får krydret den med litt skikkelige Treningstrynebilder Det er jo ikke sånn nødvendig at svetten renner Og at man ser støgg ut for å være Treningstryne, det kommer i alle former og fasonger Så hvis dere enda ikke har kastet dere På trenden, do it Og et hvert treningstryne er mer enn godt nok Men hur går det med dig Silje? Hvordan er uka før påske för dig? Det är er väl lite sånt som för absolut alla andra att hvis man har tänkt att ta sig en uke fri så må man jobba på lite extra i förkant av den ferien så att det har varit mycket mycket jobb men inte för mycket jobb men i år så har jag liksom tänkt att jag ska ta ordentlig påskeferie för jag plejer egentligen att jobba de virkedagarna i påska det är er ju tre virkedagar in i där som är er väldigt roliga på jobb trives egentligen ganska gott med att jobba de dagarna för det är er en liksom annan følelse på jobb när det är er färre folk och lite mindre stress och mas och inte nog möter och sånting. Men i år så har jag stått på Storstrømma och bestämt mig för att ha skikkelig långfri. Det blir ju sån gott över 10 dagar faktiskt, hvis man tar fri hela hela perioden. Så nu blir det megaferie och ja, nej jag har jobbat jobbat mycket och tränat mycket. Jag har liksom nästan sån där perverst förhåll till detta med träning i förkant av ferier. Och det kan och det är er liksom för det jag känner kroppen min och vet liksom att okej, okay, nu kommer det snart en lång period med mindre träning på på agendan och därmed så kan jag trycka till lite extra den uka här. Så det har varit många morsor med bonanzaökter den uka här och till och med tränat lite sån dubbelökter, sån en en ökt på morgonen och en ökt på kvällen och det är er egentligen bara för det jag syns det är er gøy och önskar att trycka till lite och liksom utfordra mig lite på på ja på hur jag känner mig efterpå och hur ja totalkänslan är er efterpå Ja och där snackar vi om ett viktigt skille för jag är er ju lik som dig men vi har ju lite olika situationer med tanke på att när du drar på ferie så är er det kanske lite sån roligare och hänga med kidsa och familjen men när jag drar på ferie så är er det mer speciellt påskferie så är er det lange gode skiturer efterfullt av lange gode turer på aftskin inte sant och jag älskar ju också liksom träna mig lite upp till ferien och känna att jag verkligen har fått brukt kroppen för jag ska ro lite ned Nå blir det riktigt nok ski, men det er på en måte litt i denne treningen jeg vanligvis gjør. Men når jeg da tillegg på supplerer med mye alkohol til tider og fest og moro og mye som sker, så blir jo det en tilleggsbelastning på kroppen. Så det jeg har opplevd i de tilfellene da, er jo at jeg har varit ganske på felgen på slutten som ett resultat av høy treningsmengde etterfullt av høy YOLO-mengde da. Så jag tänker det är er lite viktigt att folk skiller mellan de to och ja för jag har ju jag har ju också planer om att vara väldigt social i påska men det blir ikke lika många turer på afterski för min del som för din del så jag vet ju att nu får jag verkligen möjligheten till att sova ut, spise gott, ligge på soffan med ett blad och slappa och göra såna ting som jag aldrig gör resten av året då. Så för mig så är er det 
bara bra och trycka till lite extra för ferien. Ja, det är er deilige så bara att man bara tänker igenom som man har en god balans mellan stress i livet för allt det vi snackar om nu är er ju stress både träning och jobb och vardagsstress och hela den sullamitten där. Mm-hmm. Du i påskeutgaven av Shape Up så är er det en väldigt spännande artikel som vi bägge to falt falt för. Ja, man kan aldrig höra det här många gånger. Nej, och det tänkte vi att ja, vi må bara ta den med i träningspodden rättslett för det här är er något som gäller många och det är er viktigt att många tänker lite på. Ja, och hvis det ikke gäller det ända så tänker jag att vi har få med sig den informationen här så kan man helgardera sig och undgå det både för dig selv, men också för även inne eller to då som du ser att kanske jobbar lite för hårt på den mölla över lite för många gånger i uka. <laughs> Ja, ikke sant? Ja, för den artikeln som vi nå snakker om, det är er en artikel som handlar om vad som sker i kroppen när vi tränar för mycket. Och jag tror att väldigt många tänker då att är er det överträning de snackar om eh, men det är er det inte nödvändigtvis. Nej, det i artikeln så skiljer vi ju mellan överträning och det som definieras som non functional overreaching. Eh, och det är er som du säger det att vara övertränad är er en ganska extrem tillstånd som ska mye belastning och stress över tid till för att någon av oss vanliga folk ska komma dit. Eh, men den definition som jag har under där non functional overreaching vill ju se si att man har en träningsbelastning som är er långt över det som är er nödvändigt för att få progression och framgång då. Så det vill säga si att man kanske har sju ökter uka när man egentligen bara hade trängt 3 till 4 för att få framgång på den nivå man är er på. Ja, eller att man tränar kanske fyra gånger i uka, men att de fyra öktena är er allt för hårda. Det kan också vara eller att du rätt sett restituerar dig för dåligt mellan öktena då. Det kan ju också vara det. Det handlar egentligen bara om att man tränar för mycket i förhåll till det kroppen klarar att hämta sig in igen. Ja, och det är er så och det är er ju du hör på oss på oss nu eller det är er ju också lätt att vita alltid. Och det är er därför det är er så dig att den artikeln här också säger något om symptomen som vi ska vara lite sån där ehm på då. Och det är liksom där i den artikeln att jag har brukt ganska sån gode kilder och det är er Benjamin Kristensen som är er både naprapat och personlig tränare. Han har ju bland annat skrivit bok sammen med Martin Norum den andra gurun vi har här till lands. Ja. Så han är er stödig och så är er det Håvard Hammarsland som har en doktorgrad i idrottsfysiologi från NIH. Och så är er det Kristoffer Tollnes Kömming som har en doktorgrad i idrottsfysiologi också från NIH och forskar på hur musklerna tillpassar sig och restituerar efter träning. Mm. Så detta är er nog dessa gutta kan se si nog om då för si mm. Ja, och typiska symptomer på att man tränar för mycket, eventuellt restituerar sig för lite eller för dåligt, det är er en reducerade resultater. Och det kan man ju märka på i form av att man för exempel stagnerar på träning, att man inte klarar av för exempel prestera optimalt på öktna man är er på träning, och där blir det också dåligare utbyte och man får reducerade resultater. Ja, och det, ikvant, det är er lite sån där hmm, reducerade resultater. Det är er vanskligt att eh sig de hvis man inte har en översikt över träningen man gör. Så när jag jobbar med kunder så är er det en av de mest värdefulla tingen jag som PT gör, föreläser i alla fall och logga liksom framgången och progressionen över tid 
för det är er inte alltid så lätt att vara inne i i eget hode och liksom märka att åh nu gjorde jag det dåligare på den knäböjen. Man kan fort tänka att åh det är er bara dagsformen att man är er inne i en dålig period sånting men men hvis man har gode träningsloggar och se tillbaka på så är er det ganska fort gjort att se att du har en nedåtgående formkurva då. Mm. Och det är er inte därmed sagt att alla ska hålla på med grafer och detaljerade träningsdagböcker men i alla fall man driver med styrka och har ett önskemål om att bli starkare över tid så är er det logiskt nog smart att se att de tallen går i riktig retning. För hvis de inte gör det så är er ju det synonymt med att du inte har de resultaten du önskar då. Mm. Men, uh, men det är er ju också väldigt väldigt viktigt att detta här med att evaluera känslan under vägs på träning för det är er väldigt stor skill på liksom känna att man har mycket go i kroppen där er mycket ja i hodet kontra det att känna att man har tunga lår och man man bara har som debatt upp i hodet med sig själv hela tiden det kan ju också vara ett tecken på att du ja en har en dålig dag det kan alla ha eller hvis det är er gentagande på öktene över en längre period så kan det vara Et, ja det kan vara att du tränar för mycket. Absolut. Och hvis man går lite i sig själv då, jag kan i alla fall känna mig i väldigt mycket av det här. Jag ska se si lite om det på. Så kan man ju se sig tillbaka och tänka sån ja, nu har det kanske blivit lite för mycket. Enten för mycket träning eller att totalbelastningen i livet bara har blivit lite för mycket så att du rätt och sätt må justera ned träningsinsatsen då. Mm. För vi är er ju vi är er ju toppidrottsutövare i eget liv där och idrotten vi bedriver det är er balanse mellan alla de arenorna som vi ska prestera på då det är er jobb det är er förhåll det är er familje det är er alla dessa tingene och det det må vi ha respekt för. Så var lite sån upps på det att träningen ska göra det starkare över tid och hvis den inte gör det så kan det vara smart att ta en fot i backen. Ja. Så det är er alltså ja, symptom 1 av 3, det är er alltså reducerade resultater. 2 är er att man blir lättare sjuk. Yes. Den fick ju jag smaka en del på för när börjar det bli ett år sedan. Men jag ja, det man vill ju inte inse det då för man liksom är er på den femte förkylelsen och bara sån vad är er detta här? Mm. Och man älskar att träna, man älskar att pusha sig själv, man älskar känslan, men där må man igen ta en fot i backen och liksom huska på det att träning ska också egentligen göra dig mer motståndsdyktig. Så, men så kommer det till en punkt hvis det blir för mycket och du pusher så går du runt och är er kanske svag över lång tid då är er det lättare att bli sjuk. Ja, för när man tränar så är er det ju så att du faktiskt utsätter kroppen för stress och stress tränger ju inte nödvändigtvis att vara negativt, men hvis det blir för mycket, alltså för högt volym med negativ stress, så kan det gå ut över bland annat immunförsvaret som egentligen ska boostas när man tränas. Alltså en av grunden att man tränar eller för många är er ju nettop det här med att få bättre överskudd. Ja, kanske styrka immunförsvaret, vara mer styrka då att ta emot utmaningar i vardagen, men när det blir för mycket av det gode, så kan det gå motsatt väg. Ja, och det är er ett gott poäng Asile för i den perioden jag var mycket sjuk och liksom gick skickligt på på felgen så var det ju jag tänkte lite tillbaka på det det var ju nödvändigtvis bara träning jag tränade ju ganska hårt det var det var väldigt sån inne i crossfit bubbla men det var ju också allt annat runt som gjorde att det begre tippa över med att det var sinnsykt mycket jobb och väldigt mycket prestation. Jag var liksom väldigt på i hodet hela vägen. Så det som har hjälpt mig är er nummer en att bli råare på att tillpassa träningen efter dagsformen, men också justera ned andra arenor i livet och og också bli flinkare på att skruva av när det trengs. Så lite sån lätt stretching hemma på stugulvet, 
lite sån extra upps på pusten de tingene där har hjulpet mig till att bli starkare där och mer motståndsdyktig men samtidigt när man tränar mycket och är er travel så har er man mer utsatt för att få basselusker än de som inte gör det och det är er ju på något lite gamo då. Mm. Och så det tredje symptomet är er ju då att man generellt har mindre överskudd. Mm. Så alltså när du går för att på något sätt träningen ger dig överskudd till att den tömmer dig. Och det är er ju också någon god känsla. Alltså självklart det är er helt normalt att känna sig lite sån lite sån sliten och dränerad efter en träningsökt, men man ska inte vara helt i källaren. Det är er det väldigt stor skill på. Ja, när du börjar liksom sitta med tåkesyn i ett möte på jobben dagen efter en ökt, då är er det på tide att reducera träningen en liten stund. känner du dig igen i något av det här eller Silje? Ja, jag gör ju på en måte det. Jag må ju si att jag känner mig ganska rå nå på liksom det här med att kunna ja, tolka kroppens signaler, lytte till kroppens signaler och jag tar på något på allvar vad den kroppen berättar mig och jag syns det är er gøy att på något testa kroppen lite och utforska den lite. För exempel nå för ferien då så syns jag det är er gøy med en sån lite sån halvperverse ökter fördi jag vet det blir en god möjlighet till att restituera mig i påska. Men det är er, det var en period i livet då jag tränte väldigt mycket och det var inte nödvändigtvis det att det var så hårt varje gång men total mängden blev väldigt stor och det är er en period då jag jobbar fulltid som instruktör och det är er ju något som självklart hörs kanske ut som en dröm men var ikke det. Jag syns det är helt sjukt ut Ja, jag jobbade fulltid som instruktör i ett år och det var ju på något det jag gjorde. Jag hade mycket gruppträning runt omkring så det var ikke bara det att jag faktiskt var hade mycket gruppträning men det var ju mycket fart fra center til center och då var det mycket cykling och gåing mellan centrarna och eh, så hade jag mycket liksom roligökter också hade mycket sån pausgymnastik och liksom ting som inte nödvändigtvis var sån intervallträning på cykel men det var generellt ganska stor eh, stor totalmängd med gruppträningar varje ensta dag och det gjorde att jag gick runt med sån här konstant känsla av att Det var ikke det at jeg var stør, men beina mine følte ut som tømmerstokker. Det var sånn, det å starte opp en treningsøkt for eksempel var skikkelig sånn tungt, fordi jeg var så tung i beina, og bare det å gå opp trappene var sånn, jeg var tung i beina rett og slett, ikke stør, men tung, følte mig tung i kroppen. Og det gjorde også at jeg på en måte aldrig fick nå særlig, jeg fick aldrig gønna på ordentlig på noen av øktene, hvis du skjønner, det var sånn halvbra, eh, Sånn, litt sånn slapp trening på alle økter, hvis du skjønner. Det var aldrig optimale treningsøkter, og jeg fick jo heller ikke mulighet og tid eller overskudd til å kjøre egne økter heller. Og det som også faktisk er litt morsomt, er at akkurat i den perioden her, og det, det vet jeg ikke, det kan hende at det var andre faktorer som spilte igjen, det var det helt sikkert, men akkurat i den perioden her, så var jeg faktisk litt sånn, hadde litt sånn ekstra junk in the trunk. Mm. <laughs> og det er jo egentlig litt spesielt med tanke på hvor mye jeg trente. Ja. Eh, for nu sitter jeg jo for eksempel mye på kontor, i tillegg til treningen med, men det jeg oppdaget var at med en gang jeg kuttet ut denne instruktørjobben som fulltidsjobb, og gikk over på lite mer strukturerte treningsøkter og lite mindre gruppetrening lite mer strukturerte treningsøkter, så gick jeg faktisk ned noen kiloer og fick mye mer utbytte på hver eneste økt ja. og det kan jo hende at det var en periode altså det var det helt sikkert, hvor jeg drakk litt mer øl og liksom gjorde litt mer sånne spiste litt mer ut, og liksom, det kan godt hende det men jeg tror faktisk det gjorde noe när jag fick alltså det var när jag ändrade på strukturen på på ukeplanen min med träning så så 
blevet andre boller for at sige det sådan. Ja, vi vet jo det, at stress for eksempel i form av for meget træning bidrar jo blandt andet til at hæve stresshormoner kortisol over tid da. Og det er jo veldig sådan fettbesparende, så det er jo mange, som oplever det, at når de justerer ned træningsmængden, så begynder kroppen at slippe fett. Mm. Så, men det er jo, det er jo også sådan modsigende kontra hvad vi er lært op til at tænke. Vi tænker altid eh, kalorier ind, kalorier ut, energi du bruger, energi du besparer. Uh, så jeg vet ikke om det er mange som kan känna sig igjen i det Men kanskje noen Ja, og så tror jeg også det er noen som tenker sånn Hæ, jeg skjønner ingenting Disse toppidrettsutøverne, de trener jo liksom fire timer om dagen De har ofte to timer på morgenen med to timer der Med en eller annen økt på morgenen som tar to timer Og så er det en ny økt på ettermiddagen Og det er dag in og ut året rundt liksom Hvordan får de det å se ut? De er jo helt ripped men det där er fort gjort att glömma är er att dessa toppidrottsutövarna de lever av att vara toppidrottsutövare ja. och de får de får tillrättelagt maten, de får vila mellan slagen och då då är er det verkligen vila, de lägger sig kanske näppo lite i löp av dagen liksom. Det får ju inte vi andra människor möjligheten till. Så det är liksom tänka att man ska vara toppidrottsutövare på träning i tillägg till att ha en vanlig jobb och kanske familj och vänner och och till, ikvant. Det det är er egentligen omöjligt då. Och är eller hänsiktsmässig. Ja, det er som du ser, de lägger sig ned mellom slagene, virkelig mm. det, Ja, de gjør det, så det er utrolig viktig at Ok, hvis man skal ha en periode da Hvor man gønner på lite ekstra Så må man tilpasse søvn og mat Og restitution. Man kan ikke liksom, man må sove nok Man må spise nok, og man må hvile nok Og ikke minst så er det utrolig viktig Dette her med att øke belastningen gradvis Så at man får öka belastningen gradvis och därmed också få gradvis progression. Man kan ikke gå fra att träna en spinning ökt i uka till att plötsligt skulle köra ett land sånt helt sjukt program hvor du tränar en och en halv timme varje dag fem gånger i uka. Mm. Det säger sig selv. I så måte så er det jo alltså grunden till att toppidrottsutövare blir så gode är er jo ofta alltså det er jo mange faktorer som spelar in men en av de är er jo att de har en synsig god evne till att restituera sig som är er på mode de är er genetiskt anlagt för att hente sig in en raskt då. Mm. Och där är er det ju individuella skillnader, men det gör ju att de kan träna mycket mer än oss vanliga dödliga. Mm. Så det är er, alltså all magien och framgången egentligen sitter i restitutionen. Det handlar inte om hur mycket du tränar, det handlar egentligen om hur gott du klarar restituera dig mellan öktna då. Och jag prövar att bli flinkare att tänka sån för ja, det är er inte vits att träna sig hjärt var ensa dag hvis du inte får hämta dig in igen. Det är er so important. Mm. Så la oss snakke lite om vad som egentligen sker då i kroppen när vi tränar för mycket över tid. Och först och främst så kan vi se lite på vad som sker i selve muskulaturen. Eh, för mycket träning ökar ju risken för skador och det finns flera grunder till att vi välger att träna regelmässigt och två av de största grunderna är er ju att man blir starkare och bättre rustad mot skador. Men det som däremot kan ske hvis du tränar för mycket är er att musklerna ikke får möjlighet till att restituera och tillpassa sig träningen lite som du sa. Ved tung och har träning så kan det uppstå små skador i muskulaturen och senare som kan utvecklas till att bli skickliga ordentliga skador, hvis det ikke får tid till att gro då Ja. Och där er då risken ökar för både akutte skador och överbelastningsskador som liksom vokser och blomstrar lite fram över tid. Och det gäller faktiskt både styrketräning och konditionsträning för de bägge delar utfordrar muskler och senor. 
Ja. Så sån kort kort uppsummerat så är er det alltså sån att när musklerna inte har möjlighet till att restituera sig så gott som de bör så är er man mer utsatt för skador och det gäller både belastningsskador och akutskador. Absolut. Så därför tänker jag det är er viktigt att se på den totala träningsmängden för exempel i löp av en uke då framför att kun isolera en träningsökt men se heller okej, okay, hur ser träningsveckan ut? Hur belastar den kroppen din i sin helhet för att för att ha ett bild på detta här. Mm. Och det jag tror väl egentligen ganska många är er flinke till det men uh... ja, men det är er fort gjort att bli revet med då. Jag plejer faktiskt på på alla typer sån intervallökter som jag kör med gruppträning för exempel så plejer jag alltid att starta timmen med å, med oss med att liksom ge dig en uppfordring om att försöka evaluera ukan lite, ikring sant? Hur ser den ukan ut? Visst det här är er en av för exempel två konditionsökter så är er det verkligen en gullmulighet till att gönna på lite få massa utbyte för den tiden de lägger igen. Visst det är er kanske är er det kanske fjärde konditionsökta den uka då. Ja. Och man liksom känner att det shit, nu nu är er jag lite sån här gåna i låra så är er det fint möjligt att justera det lite ned och fortsätt få en fantastisk ökt. Och detta här med också liksom känner lite på mjölksyretröskel och någon tror att de må liksom få stive lår för att kunna liksom se si att de har haft en bra konditionsökt. Så är er det på ingen måte. Nej, så att det är ja, se total total belastningen i löpa uka, det är er otroligt viktigt alltså. Ja, jag känner det blir liksom nyckelordet här idag, total belastningen. Ja. Okej, okay, så vad sker med nervsystemet? Träning är er stress för kroppen och i riktig mängd så tacklar kroppen stress vid att tillpassa sig så att belastningen inte längre är er så utförande, liksom man blir ju i bättre form. Detta är er bra stress i gåsögon. Men när det blir för mycket stress för kroppen så vill stresshormoner och de delarna av nervsystemet som aktiveras ved stress öka sin aktivitet. Så det vill på kort sikt føre til at man klarer att holde sig i gang og holde fokus, men når det sker over lang, lang tid, så kan det ha negative konsekvenser for kroppen. Så det kan jo hende at gode gamle gruppetreningssilje som gønna på lite for hardt over tid, kjente litt på akkurat det der. Mulig. Ja, ja, ja. Og så er det jo immunforsvaret da, og grunnen til at vi kanskje blir lite lettere syke når vi trener for mye, for för mycket träning kan ju föra till att du mister den positiva effekten träning har på immunförsvaret och kroppen blir mer utsatt för sjukdom fördi du är er svagare. I normala mängder så gör träning samman och vila att vi får ett starkare immunförsvar och kroppen får en bättre evne att stå emot förkylningar och sån småttreinfektioner. Men när du därmed gönner på för mycket så är er bildet lite ant. Höje och extrema träningsmängder stressar kroppen till ett punkt där man får motsatt effekt och immunförsvaret blir svagare. Och det är er ju klart att hvis du russlar runt med ett svagt immunförsvar och ta på allt som är er av träningsstänger och träningsmatter så går du runt och liksom ber om att bli sjuk och när du i tillägg då drar vidare och jobbar till sen på kväll sover lite dåligt alltså när jag säger det här högt så hör jag hur sjukt det är egentligen det det är er ju verkligen nog man önskar undgå absolut och så är er det framgången som vi egentligen tänker att är er, har bara gått av att träna mer att ju mer jag tränar ju bättre är er det men så är er det inte nödvändigtvis för mycket träning kan påverka framgången din Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. På en väldigt negativ måte, ökade träningsmängder ger god respons och framgång upp till en tröskel hvor belastningen blir för stor eller restitutionen för dålig. Det er jo egentlig si to sider av samme sak, men dere skjønner hva jeg mener. Og da stopper jo fremgangen opp, uansett om du fortsätter att träna mer. Så efter et visst punkt får du dårligere effekt av att investere mer tid i träningen. Hvor sjukt er ikke det man går rundt og trener mer og tänker att detta er bra, men så får du egentlig dårligere resultater. Ja, og det er jo det som er paradoxet, at man tränar og tränar og trener, føler at man stagnerer, ok? Vad gör jag nu? Ja, då gönnar jag på. Då lägger jag till två extra ökter i veckan då. Ja, exakt. Men som man kanske burde justerat ner eller gjort om något på livet så du fick restituerat bättre. Absolut. Och hur det punkten här är, er, det är er ju individuellt för alla och påverkas bland annat av faktorer som genetik som vi snackade om, träningserfaring, hur länge har du tränat, sömn och kosthåll. Det er imidlertid viktig å huske på at du ikke nødvendigvis er overtjent selv om du ikke får fremgang i treningen, eller om du er sliten. Poenget er vel heller at mer er ikke alltid bedre i en treningssammenheng. Og jeg vet ikke med dig Silje, men de menneskene jeg jobber med, det er ofte jenter som er opptatt av å prestere, og de er ambisiøse. Og det mest hensiktsmessige er ofte å ta to skritt tilbake för vi på mode börjar och se framöver igen då. Man trenger en paus rätt och slett. Mm. Man trenger en påskferie. Åh, <laughs> nu kommer påskferien. Ah, ja. Så de två sista, vad sker med energinivå och humöret när du tränar för mycket? träning i en sån passe mängd gör ju att vi upplever mer energi och vi blir glada och happy go lucky. Men det kan också ha motsatt effekt. Endorfiner kan bli bytta ut med lite energi. Och du kan uppleva att du är er trött och sliten och att humöret är er dåligt, även om det egentligen inte är er någon sån grund till det då. och andra kännetecken är er ju att man generellt stresser mer och att man sover dåligare. Så när man äntligen då är er sliten och man lander i sängen så ligger man bara och kvärner och får inte sova, puster dåligt. Mm. Vet du om såna yoga människor som där upplever det men jag har haft perioder där jag sovit dåligare men sån 
stort sett så har jag ganska god kvalitet på sönden min. Också, hvis du för exempel har upplevt en konflikt på jobben eller något sånt där. Nej, det är er ju det, er det som tar mig. Ja. Så är er något som stjäler nattsömnen min så är er det ju såna type ting, men heldigvis så är er det ikke en del av dagliglivet mitt. Men de gångerna det dyker upp så är er det då kan det stjäla någon timmes sömn ja. Ja. För vad sker med sövnen var Silje? Mia har träning över tid eller en ökt sent på kvällen kan påverka sövnen negativt. Du har säkert upplevt det när man är er på träning och liksom fyrerskap och så går rätt i sänga. Ja ja, och det där är er ju väldigt individuellt. Alltså för någon så är er det null stress joggedress och träna jättesent. Eh kan vara knallhårda intervaller och gå rätt i sänga, mens andra de tränger liksom Ja, någon tränger kanske 4-5 timmar till att lamma efter träningen för de kan sova. Ja. Det är er inte något unormalt med det i det hela tatt. Nej, och det är er egentligen det som är er viktigt här att man känner sig själv. Har du för exempel deltagit på en träningskonkurrens eller spelat en tuff fotbollskamp eller varit på en tuff gruppetime sent på kvällen så är er det inte unormalt att man sover dåligare än man plejer att göra. Men siden nok sömn är er väldigt viktig för att kroppen ska hämta sig in igen och prestera på nästa ökt så kan nettop det göra att du restituerar mycket dåligare. Så då tänker jag där er det bara viktigt att passa på att man justerar träningsmängde och inte minst tidspunkt för rökta efter det. Hvis man blir sjukt hälsap av träna på kvällstid så kanske man ska ta lite en roligare ökt av de dagarna man må göra det. Ja. Ja, jag tror absolut det. Jag har inte märkt någon sån voldsom på det selv, selv om jeg er jo høy på liv och där har snakker jo fyra gånger högre efter en träningsökt än för liksom och är er ju sån väldigt sån gira på livet liksom men men jag har aldrig upplevt att ha sån direkta sömnproblem likväl det är er helt klart andra typer ting som tar liksom mycket plats i hode mm. eh, som som gör att jag inte får sova och inte nödvändigtvis eh, adrenalinkick på träning men där är er vi väldigt olika. Ja. Men då så nu har vi ju varit igenom de tingna här vad är er det du gör Silje för att undgå liksom att du kommer hit för jag vet jag jag syns någon gånger det är er, det är er nog vanskligt se sig selv utenfra, liksom. Synes ja. jeg ofte. Jeg tror jeg på en måte har et veldig sånn godt overordnet blikk over uka mi. Altså, det som er at jeg har jo disse gruppetreningene mine, som er litt sånn grundförankringen i uka med. Och så må jag lägga till egen ökter lite utifrån de öktena där. Vad slags tidspunkter det är er på, vad slags typ av ökt det är. Er. Jag har för exempel inte lust att grusa benen mina med en sinnsjuk slit som styrkeökt på ben samma dagen som jag ska ha en en aerobic med hög intensitet på gulv, hvis du skönar. Ja, men jag jag vill liksom Jag føler att de gången jag tränar allt för hårt i förkant av en eh, ja en typ höjpulstim eller eh, en sån typ av så går det väldigt ut över kvaliteten på timmen. Det är er ikke säkert att deltagarna kanske ser det sån väldigt men jag jag føler väldigt på det selv. Man märker det sjukt gott och det är er så dålig følelse när du står föran där och bara känner att du må jobbe liksom. Ja. Det... man vill man vill ha på något sätt världens störste, flottaste, mest kraftfulla bevegelse och samtidigt gör det med et smil. Hvis du skjønner, man vil, man vil at det skal se som du har er overskudd, og hvis du er helt i kjelleren, så er det vanskelig å fake det der. Så for min del, så er det veldig sånn at liksom, de gruppetreningene, de, de ligger i, I bunn og bestemmer litt hvordan resten av treningsuka ser ut, og så känner jeg litt på dagsformen, men jeg, jeg er veldig opptatt at jeg liksom skal få skvist inn to ordentlige styrkeøkter i løpet av uka, for eksempel, og jeg er veldig opptatt at jeg skal ha 
i, I hvert fall en god løpeøk Det er liksom viktig for mig året rundt Uavhengig av grupptimene mine eh, Og så er det jo yogaen på toppen av det da. Men yoga er litt sånn som jeg føler at Det er ikke noe sånn at Jeg tar ikke noe hensyn til yoga Når det gjelder annen trening Har jeg trent to timer tidligere på dagen Så kan jeg fint gå på en yogatime på kvelden Uten at det påvirker meg så veldig Men det er ikke sikkert jeg kunne gjort det hver dag Men Nei. innimellom så går det Ja Mm. Og så har du tilpasset dig til att ha en høy treningsmengde da. Det er jo viktig, der kommer jo det med treningserfaringen For jeg bare tog med i det nå Når du snakket nå, så høres, du hørtes litt syk ut faktisk Fordi du, du har jo mye aktivitet ja. I, I hverdagen din Men du har jo kommet deg på et nivå som er ganska fjärrt för många av oss andra då. Ja, det är er nog med det att man må bara för Guds skull inte jämföra sig med någon andra och det kan ju jag också finna på att göra, men det är er också nog att jag känner väldigt gott för exempel idag då. Så jag hade en skiklig sån crazy bonanza ökt igår, både styrketräning och en liten crossfit ökt med några kollegor och jättemoro, men det var liksom på toppen av allan anträning. Och då kände jag idag att jag spiste en helt vanlig frukost klockan 7, lika stor portion som vanlig. Då plejer jag att vara sulten en före klockan halv 11, men då var jag skrubbsulten klockan 9 och då spiser jag två brödskivor. Så det är er väldigt viktigt då och liksom då var det kroppen som gav signaler om att hallo, igår var det väldigt mycket träning, du måste spisa lite extra idag. Mm, ja, absolut. Listen to your body. Listen to your body. Det är er en- så enkelt men allikevel kan det kanske kännas rart och vanskligt också. Ja, och det är er det viktigaste. Lär dig att lyssna till kroppen och Og som jeg pleier å si i foredraget mine Ha respekt for all den informationen Som du selv sitter på For det er mange andre som kan komme utenifra Og mene og synse Og for all del sug til deg kunskap Men tør å lytte litt til den indre stemmen din Og det kroppen din prøver å fortelle da. Noen ganger så føler jeg at vi blir litt sånn her Forvirret av alt som står på Google og Ja, og så føler jeg også at dette her med periodisering Er veldig viktig Fordi at det er ikke noe gærent å trykke til litt ekstra på trening Hvis man virkelig har lyst til å sette seg Sånn skikkelig råflott Litt sånn hårete mål Det er dritkult det Og, og det, er, det er veldig utfordrende både mentalt og fysisk Og det, og det tror jeg på en måte alle har gått av Å sette seg noen sånne skikkelige mål innimellom Men du kan ikke liksom Legge deg opp på et sånt skikkelig nivå Så skal du liksom bare være der i evigheten og ut Det går ikke Da må man liksom lande litt etterpå Og være litt sånn i normaldraktet igjen Og så kanskje etter hvert sette seg et nytt mål For jeg tror at hvis det blir sånn at du på en måte begynner å ofre Alt Ant i livet ditt for å få trent Og for å få restituert Da er det litt sånn varselsignaler Det kan man gjøre i en periode, men man kan ikke gjøre det for alltid At man begynner å offre liksom Middagsavtaler og ut og ta en øl Med en kollega og liksom, At alt bare skal handle om dig og dine Treningsøkter og hvordan du skal få restituert Best mulig, det går en periode Men det går ikke i alle vet Ja, det kan gå en periode, men da skal det være viktig nok for dig, Og så må du være bevisst på at da må du velge bort Andre ting, ja. og ja, du blir ikke særlig Fet som person når du gjør det der Nei. Men alltså hur kan vi undgå det här? Lytte kroppen. Men uh, kunskap är er nyckeln. Lär dig mer om hur kroppen fungerar och hur träningen du gör påverkar maskineriet ditt då. Och jag kommer ju stadigt tillbaka till vi bägge Silje boka till Martin Norum och Benjamin Kristensen som heter Starkare. Där vi jag känner att egentligen allt runt egen träning och kosthåll och restitution, hur man lägger upp detta här, hur man gör det på en god måte. Så tänker att i vart fall boka starkare kan vara smart att checka ut för att lära sig mer. 
Nummer to, gradvis öka träningsbelastningen är er smart, inte liksom kör full pupp från dag en, men sørg för att du har en progression över tid. Vi kan inte gå rätt på Silles träningsuke, även om vi har lust det. Vi må på något sätt ta utgångspunkt i vårt eget utgångspunkt då. Och nu annat om det virker bara mot sin hensikt som vi har lärt. Ikke minst se på helhetsbildet ditt. Hvis du har en sjukt stressende jobbvardag med masse som sker på hjemmebane, så er det ikke sikkert at du har möjlighet til att köra alle de øktene, og i hvert fall ikke de harøktene som du hade sett for dig. Du må ha respekt for att du lever ett liv med mange ulike prestasjonsarenaer, og for de fleste av oss så er ikke trening den viktigste da. Sist men ikke minst tilpass efter andra faktorer. Hvis du har sovet dåligt eller du har varit på fest hela helgen eller du ikke får dig den maten du skal, så juster träningsbelastningen därefter. Ja, och det är er ett väldigt gott poäng det du säger där för jag tror det är er det att du ska droppa ökta för Guds skull inte droppa ökta för då riskerar du att du liksom Altså, det er ikke noe farlig det heller en gang iblant, men det er ikke sånn at liksom, hver gang man føler sig litt tufft og sliten, så skal man droppe økta, for da blir det väldigt vanskelig att holde en god treningsflyt. Men juster ned. Det er, liksom, det er noe med det at det må ikke være enten eller. Ja, jeg tror det må være mitt bästa personlige tips. Jeg har blitt mye råere på en måte autoregulere treningen min på den måten at jeg tør å spørre kroppen, ok, hva har du lyst til i dag? Hva kjennes riktig ut? Og efter at jeg begynte med det, så har det blitt langt flere roligere økter da, enn det var før. Jeg pusher ikke så hardt lenger, så jeg har ikke justert ned treningsmengde, men heller bare har blitt flinkere på å trene litt roligere. Ja. Og det har gjort underverket for min del. Mm. Ok, så for oss som skal på påskefjellet, eller eventuelt ha bypåske, eller vad det måtte være, og er kine på å unngå sånn der crappy gatekjøkkenmat hvis man skal i snowboardbakken, så kommer supertipset til matpakke. Ja, så men, mens jeg sitter her med burgeren min med ekstra grillkrydder, så kan någon andre være healthy people med hjemmelaget quesadilla. Ja, Nei, men jeg tänker at det blir jo en god mix her. Jeg, jo, jeg vet at jeg skal på afterske en dag, og da blir det garantert en sån type lunch. Og det er helt grejt. men jeg hadde ikke orket det ti dager i strekk, liksom. Nej, det hadde kanskje blitt litt for meget, men det er jo så deilig å bare dynke trynnesitt ned i sånne der syke greier. <laughs> ja, det er, sånn, det er YOLO-feelingen igjen, da. Ja, det, det er, er det. Jo, det er jo synonymt med å bare ferie, ha ferie og gjøre noe annet, da. Men ja. uh, selvfølgelig så blir det en god del sunn mat også, så det her gleder jeg meg til. Ja, og så er det egentlig noe med også det, at når du er på påskefjellet for eksempel da, som vi skal det er jo ikke alle som er det, absolut ikke men om man har ferie da, uavhengig av hvor man er så er det også litt koselig å bruke litt tid på å lage mat fordi jeg synes ofte at mat og matdaging blir sånn Selv om det egentlig er en ting som er ganske hyggelig å gjøre, så blir det en stressfaktor i hverdagen. Men på ferie så kan man liksom stå og kokkelere litt med senka skuldre uten å liksom ha en sånn der klokke du skal følge da. Mm. Så, men det her er på ingen måte noe som tar spesielt lang tid. Det her er uh, rett og slett enkelt og greit quesadilla med avokado og egg som er perfekt i matboksen eller bare sånn på tallerken på utsiden av uh, i solveggen på hytta. Mm. Och det du gör är er att du lägger en tortilla i en varm och torr stekepanna. Alltså en sån taco lefse. Och så lägger du uppkutta avokado längs kanterna på den ena halsidan. Du lägger alltså avokado längs kanten på den ena halsidan. Och så knäcker du ett ägg och lägger den i på samma halsidan så att på något avokadon hindrar att det renner ut ägg, visst du skönar. Mm. 
Och så drysser du över lite ost och eventuellt lite skinka, kanske tar över lite spinat eller rucola och så bretter du den andra halsen över. Och så kan du steka den, ligger där och kosa sig i panna på sån middels varme i cirka 10 minuter. Eller tänker sig det han har sån gyllene och fin farge och ägget har stivna och så smuck har du en fix färdig matpakke. Yes, jag trodde att du bara skulle föreslå att man kunde koka ägg och så ta avokado ägg på lumpa så jag bara yes, ja ja det det här var ju bara ska lite rätt. Det här är er en liten rätt och så kan du klippa den upp eller jag plejer att bruka sax faktiskt när jag lagar quesadilla, men eller klippa eller skära och lage fyra eller ja, tre eller fyra såna pizzaformer på matte. Rått men är er avokado din när det blir varmt? Ja, jeg synes det er dritgodt. Du kan jo steke avokado. Hvis du lager halve avokado, så deler den i to, tar ut plomma, og så kan du putte egg opp i plomma og steke den i, I stekeovnen. Det er også veldig godt. Mm. Ser man at konsistensen blir sånn rar? Du ser skeptisk ut, men det blir faktisk ganske godt, altså. Ja, nej, men altså, jeg spiser jo alt, så jeg er helt sikker på at jeg hadde likt det. Det er mye man kan lage i den gata her med quesadilla, der man kan jo, ja, det er bare å bruke fantasien. Man kan droppe egg, man kan droppe avokado, Bruke det man har i kjøleskapet. Tomater, for eksempel, er kjempegodt. Det er jo en fin sånn, uh, måte å bruke rester på. Altså, alt passer inn i en lumpe. Alt, ja, og du kan også bruke lumpe til det her. Jeg tror muligens det blir litt tynne hvis du skal bruke egg, Men hvis du for eksempel bare skal bruke ost og tomat, kan du bruke lumpe. Hmm, kan jeg. Jeg blir inspirert. Very good. Ja, så det kan man ta med seg i matpakka. Uansett om man er på byferie eller hva det måtte være. Hmm. Och så Pia har vi fått ett morsomt lyttespörsmål. Ja, det här gläder mig till. Ja, för vi fick ett lyttespörsmål på Instagram den uka här och då det var så att jag liksom satt och humra lite för mig själv när jag läste det och tänkte liksom det här är er sjukt funny, men så tänkte jag liksom shit, det här med svetting är er det ganska många som lurer på. För vi har fått ett lyttespörsmål via Instagram um, från en jente som lurer lite på detta här med svetting och hur mycket det är er vanligt att svette och och så vidare. Och den skriver där Hej. Jag bara lurer på om det brukar och svette otroligt mycket efter vär träningsökt. Jag ser många bilder av folk som tränar och blir skickligt svette och det visas att de verkligen har tagit det helt ut. Men när jag tränar så blir jag bara lite svett på ryggen, men inte så att kläderna blir helt våta och ansiktet blir helt vått och då får jag panik och tänker att jag tränar för lite eller sikkert då för alltså att det är er hårt nog då. och så frågar hon är er detta tillfälle. Och du, jag tror det är er många som lurer på det samma. Absolut. Jag har fått frågor om svetting tidigare och hej. Ja. And what is the answer? What is the answer? Nej. Detta här med svette är er ju för att se si det med en gång väldigt individuellt. Och det ser man ju på en träningsökt eller på gymmen också att någon blir ju dyngvåta bara de ser på en tredjemölle, men andra de blir bara lite sån röd och pussa i kinna. Mm. Så det där är er det skill på. Men för att ta det först så detta här med svette, det är er egentligen bara kroppsväska alltså vatten eh, som svettes genom svettkärlarna. Eh, alltså det är er vatten och salter och mineraler och avfallsstoffer som bara smuck ut genom huden rätt slett. Och man har vet du det att man har liksom mer svettkärlar någon steder än andra steder, för exempel i panna, under armarna, på fötterna och så vidare. Eh, och det svetten gör är er att den hjälper kroppen att reglera kroppstemperaturen så kroppen är er ju genial, när du sätter igång med arbete som träning är er, så börjar den och svette för att reglera kroppstemperaturen. Men detta här med svette är er inte eh, någon sån gott måleparameter på om du tränar tungt nok eller inte. Eh, så inte jämförligna med de svette folk har runt dig. Det har ingenting med kvaliteten på ökta det att göra. Men samtidigt genom den informationen som vi får via lyssnarfrågor så är er det clean omöjligt för mig och Pia att veta om det är er en tung ökt eller inte. Så 
det må du på en måte, det är er andra ting som må till för att måla intensiteten på ökta det men inte bruk svette som en av det. Um, och så är er det detta här med varför någon svetter mer än andra då. Och det är er ju igen detta det är er på något sätt det är er mycket genetik det styres av eh, nervsystemet och för personer som har väldigt mycket stark svette så är er detta systemet mycket mer aktivt än oss andra och det är er medfött och ofta arvlig. Sam, på samma måte som att någon har mer hårväxt än andra och så vidare. Mm. Oh yes. Så ja, någon svetter mer än genomsnittet, andra svetter mindre än genomsnittet och så är er det också ting som har med kön för exempel göra. Män svetter ofta mer än kvinnor. Det kan ha något med ålder göra. Men så är er det också någon som mener och det jag tycker att säga det 100 men jag tror det är er så att man blir flinkare att svetta och reglera kroppsrensa man blir flinkare till att svetta och reglera kroppstemperaturen när man är er gott tränat det är er det många studier som visar ja. men så är er det nog uenighet om det också ja för man har ofta hört att ju bättre tränad man blir ju mer svetter man att hvis man svetter sån helt sjukt mycket så är er man dritgott tränad Det är er det väl inte 100 håller men man ser ju ofta gärna sån sammanhang mellan med det att de som är er i god form och tränar ofta ofta har en god svetteproduktion då. Ja, och träning förbättrar svettefunktionen och därmed så är er du är er på något också ja, du förbättrar också den värmereguleringsevnen din då. Ja. Så att det är er ju kanske något sant i det men jag tycker att säga det 100 Det är er ju ett jag synes det är er ett otroligt gott frågeställ som du säger jag tror det är er många som lurer på det inkluderat mig själv. Jag tänkte på det idag faktiskt för detta denna träningstrine bonansan på Instagram den är er ju ofta väldigt som präglad av supersvettig fjäs och man liksom har gått helt i källaren men det är er ju inte så att alla träningsökter är er sån för exempel idag så tränade jag en lite roligare styrkeök med tunga löft och långa pauser och då har jag ju bara svettat lite på överläppen alltså jag är er inte renne våt i det hela tatt mm. men det är er ju fortsatt en supergod träningsök det är bara tränat ett annat system och på en annan måte då så det är er lite sån viktigt att understreka det var gott spörsmål ja och en annan ting som är er lite viktigt att understreka och här kan vi faktiskt knusa en myte det är er detta här med svetting och fettförbränning för det är er också det huskar jag faktiskt fick frågor om eh, var det var en som spurte om det var lurt och vänta lite med duschet man hade tränat så att man fick svettas sig färdig och därmed också få brant mer fett och det huskar jag har sett en sån här crossfit quote eller ett eller annat där det står sån sweat is sweat is fat crying men det är er alltså inte så att svetting har något som helst med fettförbränning att göra för de som motte tro det. Så ja, mängder svette har inte något med fettförbränning att göra. Det måste vi bara den lägger vi dö. Ja. Ja, hurdan är er du på svettefronten? Nej, jag är er ju en av de som ser på mölla och det börjar och pippla på överläppar liksom. Ja, verkligen. Men jag trivs gott med det. Det kan vara lite plågsamt när jag har gruppetimmer för exempel. Alltså när jag har Zuma move Ja, när jag kastar på armen men liksom så det kommer sånt splash på fönstret. Jag har en väldigt god svetteproduktion. Så men ja. för all del det that's me. Ja, nej jag har också svettigt speciellt i ansiktet. Ja, ja. Det drypper från ansiktet och hår och allt sånt där. Men uh, jag tänker att på träning så är er det en väldigt naturlig setting för träning. Jag kan aldrig huska någonsin att jag har tänkt sån Ashu var äckel eller Ashan var äckel för det var svett på träning för det är er så naturligt det är er bara liksom det är er liksom råskap över en svettkropp vi skönner. Ja, men jag husker en gång så skulle jag jag drev att dejta en fyr och han jobbade som PT och så skulle jag han skulle liksom träna mig då. Och då var jag ganska sån uppspilt från förra, ikvant man är er lite nervös och det är er andra dejten eller nå. 
Och när jag då tillägg kombinerade det med fysisk aktivitet, alltså det var sån Jag tog en en knäböj utan belastning och bynt att svettas som ett uvär liksom. Och när jag stod i planken så bara rante för ansiktet mitt och dryppa ner på honans. Det är er den enda gången jag tänkte sån fan. Det är er, det blev lite för meget Ja ja, men ja. Øh, ja. Ja, nej jag jag skäms inte så väldigt mycket över svetting akkurat på träning bortsett fra hvis jag för exempel har på mig en grå bomullstight så det ser ut som du på något har tissat på det eller något, då tänker jag på det. Hvis ja. det kommer svetteringar på seder ikke bör vara svetteringar. Eh, eller eventuellt sån hvis man är er på ett utested och du danser och så är er det någon som är er så sjukt svettig vid sidan att varje gång de liksom skäker på håret så blir du spröjande med svette det är er en setting var det är er lite usexy och kanske också i en sexsetting faktiskt hvis det drypper svette ja Det er jo, men da er det bra trøkk da Det er et bra trøkk Det, 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 det er et bra målparameter på at det er bra trøkk da Ja, og apropos det der treningstøy, grå tights, svetteflekker da, Det er et treningstøy det er noe med Ja, det er riktig Altså grå treningstights burde ikke være egentlig i treningskvadroben Jeg har en grå treningstights som jeg elsker overalt på jord Den er helt sjukt kul Den er lysegrå på toppen av det hele Og i bomull Men det er sånn, jeg kan bare ha den på mig Når jeg ikke skal trene ja. Og da kan det jo per definition ikke egentlig kalles for en treningstights Nej. Det er en hverdagstights Ja, ja. Du, herregud Nu har vi snakket om både vad som sker i kroppen når du trener for mye Matpakker på fjellet Og svetting på träning. Nu är er det lika för vi ska ta påskeferie. Vad ska du? Jag vet du ska till fjälls. Jag ska till fjälls och det blir en fin kombination av som jag nämnde inledningsvis lange skiturer, lite fest och moro men också mycket avslappning. Jag har planer om att hämta det bästa från alla världar. och så har jag lurt lite på det där Silje. Om jag ska törre, våge och ta mig 100 % fri en så kallad digital detox. Ja, alltså jag stämmer ju självklart ja, men det är lurt lite på i förhåll till detta med digitalt detox för jag är er egentligen lite keen på att göra något av det samma, men jag är er egentligen Jeg, jeg kunne egentlig ikke tenkt mig å ha gått sånn cold turkey, hvis du skjønner. Jeg, jeg synes det er veldig koselig å, å ta med meg telefonen på hytta og, og følge litt med på Instagram og kanskje kunne sjekke mailene ny og ned. Og, men jeg kunne tenkt mig å liksom gått ned til for eksempel sånn et kvarter på morgenen og et kvarter på kvelden. Mm. Og det er det. Og da skal jeg ikke innom og surre og, 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 og holde på med masse greier inni masse apper og holde på. Da er det de to gangene i løpet av dagen som jeg gjør ting, og det skal være konstruktivt, og det skal være gjennomtenkt, og det skal være planlagt. Men tenker du en full detox? Nej, det kan nok ikke bli 100% off, liksom. Men jeg lurer på om jeg skal la blogg være blogg, og la den nettsiden hvile frem til tredje påskedag. Og så lurer jeg på om jeg skal også ha litt av sånn form for reglement, sånn at jeg kan sjekke inn. Jeg sjekker det et par ganger liksom, når det frister, men det er det. Så jeg har ikke helt landet på noe enda, men... Men jeg tror nok det er ganske lurt at du lager dig noen retningslinjer i forkant. Hvis ja. ikke så kommer det til å skli ut. Ja. Det tenker jeg. Jeg er i tenkeboksen, men jeg er jo en veldig forkjemper for at andre tar sig en detox och är er till stede där de är er, framför att de tänker på ting de skal i framtiden eller har gjort 
kommit tillbaka i tid och ja jag är er väldigt upptatt av att praktisera det jag preker om då så kanske the time has come. Ja jag kunde absolut tänkt mig det också men för mig så är er det sånn, det passar nästan bättre att göra det när jag kommer tillbaka hem från påsk. Eh, nej jag vet liksom inte. Då är er det enklare för mig för då är er jag så upptatt med jobb och jag vet inte det är er så hyggligt kunna ta lite påskebilder och Ja det är er det. Ja. Ja, det här blev ju den dåligaste delen av ukas podcast för här hade vi inte några planer det helt att. Nej den var lite random men Poängen är er att du önskar och möjligens ta en digital eh, pause. Jag ska logga lite. Jag ska ja. skruva tankekvarna och törra vara lite sån hjärnedö och bara flyta lite runt upp i påskfjellet. Ja, inte sant? Hur då när jag gör det har jag inte helt landat på ännu, men jag vet att jag ska göra det. Ja, men det blir spännande att höra vad du landar på och ja, för det någon luker i löp av dagen bör man ju ha. Visst inte så det blir ju en stressfaktor det också, hvis du inte kan checka mail på en uke liksom. Åh, oh, tänker så deilig. Ja, det kan hända man blir fort vant til det då. Mm. För det är er det lite sån det är er lite sån enten eller för hvis du är er lite på så signaliserar du till folk att åh ja, hun är er lite på, då kan jag liksom ringa hvis det er noe. Men hvis du bara är er helt sån fraværsmelding på, bara sån vi snackas tredje påskedag, ikke ring mig med mindre det är er livsviktigt. Ja, men jag är er lite sån för mig jag har ikke något problem med att bruka telefonen men problemet för mig är er all den den unødvendige bruken mm. det är er den jag har lyst på en detox det är er det som blir en detox för min del jag alltså det har lyst att kunna sända en melding och snacka på telefon og, det är er ikke liksom den där totala detoxen men tänker mer den där unødvendige scrollingen det är er ja. det jag har lyst att kvitta mig med ja, och ja. det är er ikke sån en periode det jag lyst att egentligen kvitta mig med för gud för det det är er trist att tänka på hvor många timer och kanske efter vart dagar och uker av livet sitt man ska bruka på scrolla på den förbannade telefonen. Ja, nej den unødvendige scrollingen klarar jag luke bort ganska fort det er heller liksom att skruva av jobbhode och och mycket av jobben min är er ju jo i telefon och PC. Ja. Men time will show. Time will show. Vad ska du för då? Du, jag ska åt till fjellet, men jag har bestämt mig för alltså jag känner att det är er lite sån jag älskar att dra på påskfjellet sån egentligen och det gläder jag mig till nu också, men jag är er så uendelig färdig med vinter i år. Altså, jeg har aldrig varit så färdig med vinter någonsinne som jag är er nu. Så känner jag att när plötsligt asfalten börjar och synes i gatan i Oslo och det är er möjlighet för att liksom kanske ta sig en utepils i i solväggen här hemma, så frister ikke så väldigt att dra upp i minusgraderna. Så jag har bestämt mig för att jag och familjen vi ska ta deler av ferien på fjellet och delar av fjellet, eh, nei, ferien i byn. Så det blir liksom jag ska i hvert fall det, det huvudmålet för denne ferien, det er ikke å, det är er vara någon milsluker på ski, det är er att vara så social som överhode möjligt. Så jag ska prova att möta massa vänner eh, som jag kanske eller ikke har tid att träffa så mycket, ta någon gode middagsdater i byn och eh, någon waffeldates på fjellet. Deilig. Det blir ja. gott med en påskeferie, Silja. Ja, det blir det för alla tror jag. Och för övrigt träningspodden tar ju också en liten påskeferie som betyder att vi är er tillbaka måndagen efter påsken. Första påskedag är er ju en måndag, så den påföljande måndagen så är er vi tillbaka med ny inspiration och motivation och vi gläder oss att följa er genom en sport i vår. Ha det bra. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.